0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les oubliés, un podcast où on imagine ensemble l'avenir et où on redonne la voix aux oubliés de la culture. Dans ce premier épisode, on vous présente la genèse de ce podcast en réponse à cette crise sanitaire et on en profite pour vous donner notre point de vue en tant qu'étudiante en médiation culturelle, où la culture est au cœur de notre futur métier. Bonne écoute Le 15 décembre 2020 s'est tenue une manifestation contre la fermeture prolongée des lieux de culture, contestant les décisions prises par le gouvernement dans l'incertitude d'une réouverture prochaine, qui est toujours incertaine aujourd'hui. Donc c'est le point de départ de ce qui nous a vraiment motivé à lancer ce podcast, donc les oubliés, référence au fait que les acteurs de la culture aujourd'hui nous paraissent complètement oubliés du débat et considéré comme non essentiel, alors que pour nous, on est tous d'accord pour dire que c'est... La culture oui. essentielle. Bah, même nous, c'est notre motivation dans la vie, c'est ce qui nous anime. C'est ça... nos études. C'est particulièrement violent de se voir dire que on sert à rien et qu'on n'a pas d'utilité. Il n'y a aucune nécessité à ce qu'on soit actif dans la société pour que la société marche, alors que pour nous, c'est moteur. Aussi bien les étudiants, je ouais. veux dire, ouais. enfin, les études dans le monde de la culture, on ne sait pas à quoi on, on bah... se destine et comment est-ce que ça va. Ça va se passer après la pandémie? En fait, j'ai l'impression que ce qu'on a, il y, y a toujours des points positifs dans cette pandémie, enfin, en tout cas, des, des aménagements qui ont été faits par les, par les pouvoirs publics. Et, euh, et pour nous, qui sommes étudiants et aussi dans le milieu de la culture, on regroupe un petit peu les deux secteurs. Euh, enfin, en tout cas, les, les deux euh, portions de la population qui n'ont pas été aidées euh, en aucune sorte euh, pendant la crise, quoi. On est les oubliés. On est vraiment les oubliés, donc euh, d'où le non. nom de, de ce podcast euh, qui nous est apparu assez rapidement, quoi. Et puis, ça part aussi du constat que, ça, j'arrête pas de le répéter, mais c'est difficile pour, pour tout le monde en ce moment. Il n'y a pas un domaine qui va mieux que les autres, juste... Quand tu parles à des gens qui sont pas forcément, qui travaillent pas forcément dans ce domaine-là et qui arrivent pas forcément à avoir le recul nécessaire pour voir toutes les vies que ça impacte, se voir répéter toute la journée que c'est compliqué parce que les cinémas sont fermés et que ça nous enlève un loisir, ça devient frustrant parce que, en fait, quand on s'y intéresse de plus près, c'est pas... Là, ça va, tu parles des cinémas, mais ce qui emmerde plutôt les gens, en général, parce ce qui emmerde plutôt les gens, c'est le... qu'il y a fermé. <rire> ou des trucs comme, comme ça, donc non. le monde de la culture, on s'en... Bah, on n'en parle pas beaucoup, quoi. En non, tout, aucun article qui parle, enfin, euh, qui, qui nous explique quand est-ce que les musées ou les lieux culturels, ils vont réouvrir. Les Là, gens essayent, vont... enfin, tu vois, des, passer des stories Instagram avec des euh, coups de gueule, la culture, euh, on nous oublie, mais Mais c'est jamais des, un sujet de débat aux infos, c'est jamais mmh. un sujet d'interview ou de, de gros plans euh, au, même, au JT de TF1 ou n'importe où. Ouais. C'est toujours euh, l'anecdote en plus, euh, ah bah tiens, il y a eu une manifestation, les gens de la culture ne sont, sont pas contents. Oui d'accord, ça va quand même un peu au-delà de ça. Oui et puis au-delà de ça aussi enfin euh, le, le monde de la culture c'est aussi une industrie parce qu'ils en parlent comme si euh, comme si la culture c'était quelque chose qui coûtait énormément à l'État etc mais au-delà de ça c'est c'est une euh, une partie importante euh, du PIB de la France si on le regarde euh, sous l'angle économique parce que c'est enfin c'est surtout l'approche qu'ils ont choisie bah, c'est euh, clairement l'angle que eux mettent en avant ouais. aujourd'hui donc euh. à la limite oui c'est ça euh, s'il faut se mettre euh, absolument à leur, à leur niveau, entre guillemets, ils veulent parler que d'économie. On peut aussi parler du fait que l'économie de la culture, c'est un pilier important, et que, économiquement, ça fout. Ouais, avec crois. le Louvre fermé, c'était le musée le plus visité en, en France, ou même en Europe. Je dis pas de bêtises. Ah ben, sans oui. doute, oui. Mais, et puis là, là encore, c'est un gros impact sur un gros musée. Ouais. Euh, je sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, c'était euh, bah, pas très long du Louvre qui a voulu euh, manifester seulement contre la fermeture du Louvre. Donc il a posté une image du, du tableau euh, de la Joconde. Ah oui Non, non j'ai pas vu du tout. Le tableau de la Joconde avec un post-it. Faites-moi signe quand tout sera fini. Sans Mona Lisa. Un artiste sous le pseudo Toulet. Late. Il y a plein de petites actions comme ça qui se mettent en place. Alors que bah, jusqu'ici on n'en parlait pas trop. Il y a juste les manifestations. Mais Il euh, y a aussi le fait que tous les musées superstars qui... Euh qui euh, apportent énormément économiquement, c'est surtout les touristes qui les font vivre. Quoi. Et comme là, le tourisme, euh, bon bah c'est pas, pas réellement le secteur le plus porteur en ce moment, euh, je sais même pas s'ils ont intérêt à rouvrir, et c'est peut-être aussi ça qui les freine, genre, la ouverture, enfin je sais pas. Mais... On parle des musées superstars mais les musées qui n'ont pas beaucoup de moyens, là bah, Ils mmh. s'en foutent, puis c'est ce qui nous, nous anime peut-être un peu plus, mais il y a si seulement il y avait que les musées quoi. Ouais. C'est à dire que là euh... et puis ça c'est aussi un début du podcast justement c'est d'essayer de de montrer euh, la variété des métiers de... culturels la variété, de... la variété des... des acteurs. On n'a pas juste envie d'interroger soit les artistes soit euh... Euh, soit les acteurs politiques euh, enfin, on a aussi euh, envie d'interroger euh, les personnes qui travaillent à la régie euh, dans la sécurité des musées euh, ouais. les, enfin, les techniciens, aussi. les étudiants les étudiants, oui comment est-ce qu'on se sent maintenant bah, je pense que c'est compliqué surtout au niveau que poste, si ils faut nous demander d'avoir de l'expérience, expérience que bah, personnellement je n'aurais pas puisque je n'ai pas fait des stages mm. et puisque bon, même si il y la fac, l'administration cherche à nous aider en nous validant, au final on aura quand même pas l'expérience, c'est ce qu'ils nous demandent. Ah, c'est pour pas nous bloquer sur les masters qu'on ait validé en termes de stage, mais effectivement. Non, mais est-ce qu'on sera pas bloqué justement si on veut postuler dans les masters si. Ah, si, ça c'est sûr. Enfin, ouais. De toute façon, il y en aura forcément auront fait euh, 3000 stages avant la pandémie, qui vont postuler en même temps que nous, et euh, tu auras beau avoir la moyenne aujourd'hui, il euh, y a des, t des tas de gens qui ont la bonne moyenne, et qui ont derrière aussi euh, les engagements associatifs, les... Enfin, on va pas se retrouver dans les meilleures positions si on n'a pas fait de stage, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait de, de savoir un peu plus. Bah, Est-ce que juste un petit peu de médiation, c'est suffisant parce que maintenant, pendant notre action, on va te demander aussi de savoir créer une plateforme ou euh, d'être à l'aise avec l'informatique en cas de reconfinement et au cas où tout ce que tu prépares doit se faire sur Internet ou sur un nouveau réseau. Il faut le être plus influenceur que médiateur après au fil du temps. Je pense que ça va plus évoluer comme ah, ça. Tu vois de plus en plus, et c'est pas pour rien que nous on fait un podcast d'ailleurs. Oui. C'est que là, il y a beaucoup de musées et d'infrastructures culturelles ils commencent à se mettre euh, à l'informatique, euh, au... mais même juste aux réseaux sociaux. Mais après, ça, ça peut être intéressant, c'est pas de souci, justement. C'est un des trucs assez euh, positifs qu peut, que les gens pourront peut-être mettre en avant, j'en sais rien, ça dépend de comment ils le vivent eux. En fait, euh, se tourner vers euh, les plateformes les plus, les plus utilisées par les jeunes, etc., c'est pas forcément idiot. Et c'est quand même assez ouf d'attendre une pandémie mondiale euh, où tout est fermé pour penser à ce genre de solution. C'est-à-dire quand même qu'on pousse les gens dans leur retranchement le plus total pour qu'ils continuent à créer et continuent à faire du le truc. On rebondit. Mais moi, ouais, il y a aussi autre chose qui, qui a tendance à m'énerver profondément quand on parle de la situation de la culture. C'est... Enfin, euh, euh, ça touche le domaine du symbolique, quoi. Tout ce qui est ouvert aujourd'hui, c'est euh, les magasins... Euh, et enfin euh, je trouve que ça renvoie un symbole qui moi me plaît pas et euh... ils enfin, après il y a pas longtemps des centres commerciaux ouais Heureusement. non mais il y a ouais, un moment, a... moment où c'est quand même assez aberrant de de dire que c'est ok d'ouvrir un centre commercial par contre un musée euh, c'est un peu trop compliqué ça va être un nier microbe mais les euh... gens trouvent rien dans les, dans les, gens gens anglais, dans c les musées aussi. quoi c'est oui, le, le propre bien. du musée de regarder de... avec les <rire> yeux <rire> Moi, en janvier, j'étais à la Ikea, il y avait la foule de partout. Personne ne respectait les distanciations sociales. On trouvait ça normal. Mais et tu sais pas les deux les gens te toussent dessus. Oui. <rire> Donc, y a, en fait, il y a un moment où, entre les deux confinements, on a demandé, et c'est pareil pour les restaurants, d'ailleurs, euh, et pour certains bars, etc. On a demandé aux institutions, n'importe lesquelles, euh, de bien mettre bien en place euh, zoo, euh, des équipements adaptés pour, euh, pour pouvoir... Euh, euh, accueillir moins de monde euh, prendre sur internet ta place des faire des groupes de dix euh, ouais. Euh, ouais même au restaurant y avait, ils ont installé leurs trucs de bestia, ces ouais. trucs ça leur a coûté de l'argent à mettre en place etc Et ça après, a leur a coûté de terrasse, terrasse, de l'histoire ouais voilà. ouais mais pour les musées c'est pareil ils ont réussi à mettre en place un, un fonctionnement qui marchait très bien de, de, de oui. groupe de 10 par groupe de 10 euh pour continuer à faire vivre le truc et en fait tu devais réserver avant d'aller au musée ta place euh, toutes les équipes se font chier à mettre en place des trucs où on leur dit bon c'est bon ça fait comme ça et là ça fait bah enfin bon, c'est bon on est déconfiné quoi euh, bon et surtout le cinéma enfin moi je trouve que franchement euh, c'est un des des événements culturels on va dire si on peut appeler ça un événement culturel euh, qui qui est le plus grand public donc ça touche tout le monde il y a plus ils ont plus intérêt à ouvrir ça que les musées par exemple qui qui ont plus un public euh, fidèle de niche on va dire euh, et dans les cinémas tu as moyen de réserver ta place enfin euh, il y avait il y a pas besoin de développer plus de dispositifs et tu gardes ton masque pendant la tu séance, ton pendant la séance euh, pour y être allé pendant qu'il ces mesures là étaient en place il euh, y avait il y avait peu de personnes, comme moi j'avais un abonnement cinéma donc j'y allais très très souvent et, euh, et j'ai jamais vu de problème et alors que pour autant je trouvais ça un peu irresponsable quand je voyais que les magasins restaient ouverts et que euh, les gens se toutaient dessus euh, touchaient les objets qui n'étaient pas désinfectés mettent pas le masque parce qu'ils ont pas ouais. de bien le mettre puis après ça c'est une enfin ça rejoint les problématiques actuelles beaucoup plus larges mais en fait c'est le cinéma euh, et les musées pour certains, le théâtre, euh, les concerts, euh, les festivals, tout ça, c'est en fait tout ce qui touche au loisir de l'humain aujourd'hui, c'est niette. cest à qu'on ouais. devient des bêtes oh à bon. travail. On nous dit continuer à aller travailler parce qu'effectivement, pour l'économie du pays, si on... heureusement, euh, ça va finir par se casser la gueule, c'est déjà le cas. Mais du coup, pour les gens qui bossent dans la culture, comme ils sont non essentiels à la vie de la société, selon certains, bah, ben, ils sont même plus des bêtes de travail, puisqu'on leur dit, vous n'aurez plus de loisirs, vous n'aurez plus de vie, et vous ne pouvez plus bosser. Ouais. Donc, ils restent bien. Moi, c'était toute ma vie d'aller au musée, c'était tout mon passe-temps. C'est vrai que quand, à la fin du premier confinement, on avait le droit de sortir, et les musées, ils étaient pas encore réouverts, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais de mes semaines? J'ai passé tout mon temps à faire tous les musées. C'est, c'est, c'est bizarre, en en... quand tu te dessines à travailler dedans. Hein que tu passes tout ton temps libre à faire tous les musées de Paris, et... je sais pas comment dire ça, mais c'est un petit peu déprimant. Bah, euh, parce que ça supprime ce qui, euh... Toi, euh, ce qui toi t'as toi vraiment. Et... Ouais, voilà, de, de, de découvrir des artistes, c'est... Puis je sais pas euh, comment ça a été, mais il y a eu plusieurs eu. dispositifs sur internet, visites virtuelles, ouais, hein. et... Euh... Moi je trouve ça insupportable. Ouais, moi ça me déprime quand tu veux voir une exposition ou même un concert ou ce genre de choses, t'as toute l'ambiance que tu, tu vas avoir et voir ça sur internet. T'as l'ambiance et puis tu vas aussi, enfin euh, des fois tu vas seul mais des fois tu vas aussi avec des potes et dans ce moment-là tu partages aussi un moment social au-delà d'aller de, simplement voir les œuvres et euh, t'as une discussion qui se crée autour et je pense que... Fin... Moi généralement j'y arrive plus seul, c'est vraiment juste pour me déconnecter et, et me... Je sais pas, je me sens plus connectée aux œuvres et à l'environnement qui entoure. autour. C'était mon moment à moi que j'ai plus, Mais euh, sur Internet, je trouvais que c'était bizarre et puis c'était pas bien fait. Non, yeah, parce que c'est nouveau et que. On avait qui étaient payantes aussi, des petites conférences mmh. sur les musées, payantes. Sauf qu'il y a tellement de conférences gratuites que ça n'a aucun sens de faire des... Ouais, elles ouais. étaient gratuites en vrai. Surtout, euh, tu quittes pas non plus ton rythme de travail quand t'es étudiant et que tu viens de passer euh, 8 heures sur un mardi à suivre tes cours, à préparer des partiels ou des dossiers et que le soir... Euh... Bah t'es encore sur l'ordi, euh, encore. Euh, t'as les yeux qui les... sont rouges et qui pleurent, ah, et tu dois euh, te refaire une visite de musée qui est très mal faite et horriblement présentée sur ton ordinateur. Tu t'as l'air pas non plus esprit, t'es toujours. Enfin, euh, après c'était vraiment propre confinement, mais même quand tu fais une visite euh, sur ordinateur, t'as pas ce truc de prendre l'air, d'y aller, d'être dans un lieu aussi qui est chargé. Euh... Émotionnellement, quand tu rentres dans un musée, c'est pas vrai, ouais. quand juste tu, tu vois l'œuvre. Tu sors de ta visite de musée, de ton film au cinéma, après toute ta réflexion, et, et Tu es à fond dans ton truc, tu es ailleurs, quoi, tu es et dans ce que tu as vu. Ouais. Tu, tu fermes ton ordinateur. Mais et... moi, je pense qu'on a vraiment besoin de fiction et de s'évader, quoi, parce qu'ils pensent que. Enfin, ils ont l'air de dire que que c'est pas essentiel, que tant que tu peux travailler, gagner de l'argent et euh, et euh, pouvoir euh, et que tu peux aussi te connecter euh, avec tes amis euh, sur internet, euh, ça peut le faire. Mais euh... même travailler, c'est possible. Je veux faire un service civique. Euh... Enfin, j'avais regardé justement les offres euh, qui proposaient en tant que médiatrice quand troisième année, quand on pouvait quand même postuler euh, pour un service civique. Et en fait, tout euh, la plupart a été annulé. Juste euh, faire un, un festival de musique pour le mois de, de mai ou de juin, c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais. Actuellement, c'est pas possible. Ça paraît tellement loin. C'est festival, c'est un petit... bah, Il y a est tout, tout est annulé, hein. Ils, non, ont, est... ils ont rien dit pour l'instant. Je pense que les, les gros festivals, c'est mort, mais euh, euh, moi j'ai des potes qui ont un, un festival et euh, ils m'ont dit, euh, non, non, mais pour l'instant, euh, oui, on n'a pas fait la pub, mais... mais... Enfin, ils laissent, ils le flou parce qu'il vaut mieux, hein. Mais... Ça recouvre une quantité de, de personnes, de projets d'actions qui aujourd'hui sont au point mort, des euh, salles de théâtre qui ont acheté euh, déjà les droits pour des spectacles euh, qui sont reconduits mais il faut pas monter. Euh, Ceux des... qui ont ouvert dans l'année ils aucune aide en plus financièrement. Non, et puis il y a plein de spectacles qui comment dire, qui, se, qui sont en cours de montage et où les gens sont la bombarde. Démonter le décor, en fait, ça ne sert à rien, on jouera jamais. Euh, mmh. Tous les projets qui étaient en cours, ils n'auront pas les financements pour être... Pour être euh, ou montrer dans une salle de théâtre, parce que de toute façon, ils ont déjà leur programmation complètement bouclée depuis un an, parce qu'ils ne font que reconduire les projets. Enfin, c'est tout est au point mort, tout est en pause, et tout le monde retient son souffle jusqu'à ce que ça réouvre Sauf qu'il y a un moment où, bah, à force de retenir re re ton souffle, tu n'as plus d'air <rire> Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas très possible. Non, mais le but aussi de tout ça, c'est d'essayer après d'avoir fait les constats un peu dramatiques de l'état actuel des choses. D'avoir une vision positive de l'avenir de la culture en France. Et puis de se concerter tous ensemble pour savoir ce qui est bon de mettre en place ou pas, parce que les discussions sont faites au euh, gouvernement et elles sont vraiment très bien faites, c'est pas que je remets pas en cause ça, c'est juste que si t'en parles pas avec les gens qui bossent, t'auras jamais les bonnes solutions, les solutions adaptées à ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ça peut être intéressant, et c'est pour ça qu'on le fait aussi, de poser la question aux bonnes personnes pour essayer d'envisager quelque chose de, de pérenne, et, et c'est ça qui va être positif et qui fait bien. C'était le premier épisode de notre podcast Les Oubliés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, notre site et sur LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien